0: Der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Weekly. Nicht immer ganz so weekly, aber wir versuchen es fast jede Woche auf Neues, aufs Neue. Sakko und Joscha am Mikrofon hier. Wir sind die beiden Gründer von Advance Football. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Kinder- und Jugendfußball in Deutschland voranzubringen. Und machen da ganz viele verschiedene Sachen, haben eine eigene Videoplattform, haben einen Blog, haben viele Social-Media-Kanäle und eben auch diesen Podcast, wo wir euch jede Woche, fast jede Woche, aufs neue Ideen und Tipps mit an die Hand geben möchten. Wir starten direkt rein. Sako schön, dass du auch wieder da bist.
0: Servus, Josh.
1: Ich habe schon gehört, du hast ein, zwei spannende Themen mit dabei. Ich möchte aber mal direkt mit meinem Thema reingehen. Und zwar äh, eine interessante... Ansprache, die ich äh, mitbekommen habe letzte Woche, vorletzte Woche bei einem, äh, einem YouTube-Video. Da ging es um einen Grundschullehrer aus Bayern und dieser Grundschullehrer aus Bayern, der spricht seine Schüler, auch wenn er zur, zur Klasse redet und auch zur, zur, zur Gruppe, spricht er sie immer mit Du an, also in der direkten Form. Der sagt nicht, wir holen unsere Hefte raus, sondern Du holst jetzt dein Heft raus, obwohl er zur ganzen Klasse spricht. Und fand ich super interessant, habe dann auch äh, mit ein, zwei Pädagogen in meinem Umfeld drüber gesprochen. Die meinten dann, ja, sie kennen das, äh, sie machen es manchmal auch, aber es ist jetzt irgendwie nicht gang und gäbe, äh, dass es gelehrt wird an irgendwelchen äh, Hochschulen und Universitäten. Fand ich aber fürs Training auch sehr, sehr spannend also vor allem, wenn es darum geht, technische oder taktische Inhalte zu vermitteln, dass man wegkommt von, wir wollen das 2 gegen 1 so und so ausspielen oder wir wollen den Ball so und so schießen, ja, wenn man so ein Mannschaftscoaching macht für alle, sondern man versucht es in, in einer direkten Ansprache sozusagen umzusetzen. In dem Fall wäre das eben... Ich, ich äh, halte ein Spiel an und spiele dann eins gegen eins gegen meinen äh, Spieler, dem ich das gerade zeigen möchte. Und alle schauen zu. Und dann sage ich: Okay, du, du achtest jetzt mal drauf, dass du am Gegner vorbei Oder du achtest darauf, dass du einen Tempowechsel drin hast. Und nicht immer, wie ich es jetzt momentan auch noch mache, da ganz oft ist: Achtet mal darauf. Oder wir achten jetzt mal darauf, dass wir einen Tempowechsel drin haben, denn die Erklärung, wieso die das mit der, mit der Ansprache so machen, ist eben, dass Kinder das viel, viel mehr für sich vereinnahmen können und wahrnehmen können. Okay, ich bin damit auch gemeint und nicht nur die, die abstrakte Gruppe. Und kommen so viel, viel einfacher in die Umsetzung. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Würde mich vor allem auch mal interessieren. Wir haben sicherlich ein, zwei Lehrer dabei, ob das bei euch auch so ist und ob ihr das bei euch im Training umsetzt. Was sind denn da deine Gedanken dazu, Sakko?
0: Das ist ganz witzig, weil ich äh, jetzt vor kurzem erst für bei einer Veranstaltung da auch bewusst wieder dran gedacht habe. Ähm, mir ist es aufgefallen, wenn Referenten auf der Bühne ähm, das benutzen, dass es, ich finde, so ein bisschen befremdlich wirkt im ersten Moment, ähm, weil man es nicht gewohnt ist. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Art von so einem also Attention-Grabber, ich erinnere mich an eine Szene, also eine, eine Demo-Mannschaft. Ich kenne dann die Kids nicht. Meistens merke ich mir ja dann die Namen, aber wenn wir nicht genug Zeit haben, ich brauche dafür halt so fünf bis zehn Minuten, ähm, dann starten wir einfach direkt rein und ich muss mich mit Edu und Zeigen äh, irgendwie zurechtfinden. Und da hatte ich Mannschaften eingeteilt und die gelbe Mannschaft sollte dann... Ihr, ihr Hütchen ein bisschen verschieben. Also die sollten noch ein paar Meter weg vom Tor. Und ich sag: hey, gelb. Hey, gelbes Team. Und da hat keiner von denen darauf reagiert. und ich als Kind natürlich jetzt in dem Moment nicht weiß, dass ich gelb bin und das überhaupt nichts ist, was ich mit mir verbinde oder assoziiere. Und da fand ich das ganz geil, weil ich habe das für meinen Vortragsteil auch benutzt. Und ich achte dann immer bewusst darauf, ich benutze das Du in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass die Aufmerksamkeit bei dem einen oder anderen abschweift, dass sie noch irgendwie miteinander reden oder über das letzte Thema kurz diskutieren mit ihrem Nebenmann und da benutze ich das Du. So, Also wenn du jetzt mal nach vorne schaust auf die nächste Folie, dann wird dir auffallen und da habe ich jedes Mal das Gefühl, dass man dann kurz aufschreckt, wenn man sich mit diesem Du stärker erwischt fühlt auch in dem Moment und sich stärker angesprochen fühlt. Deswegen finde ich das ganz geil und könnte mir gut vorstellen, dass das so als Moment, der die Aufmerksamkeit wieder fokussiert bei den Kids, deutlich besser funktioniert als, hey, ihr müsst. So, oder hört doch mal alle zu. Oder ich sage, hör, hör du doch mal zu. Und dafür finde ich es geil. weil, also, Ich glaube, für den Inhalt verändert es nichts. Aber für meinen Fokus und für meine Aufmerksamkeit in Richtung von dem, der mit mir spricht und kommuniziert, da, glaube ich, hilft es.
1: Wir gehen ja da auch bei unserem, bei unserem Spielphasen-Modell, wenn man das so nennen kann, äh, gehen wir ja auch weg von meine Mannschaft hat den Ball, mein äh, nein, die gegnerische Mannschaft hat den Ball, wir haben den Ball und dann die zwei Umschaltphasen. Da lösen wir das ja auch anders. Wir haben ja auch die vier Phasen, ich habe den Ball, also was mache ich, wenn ich den Ball habe? Mein Gegenspieler, mein direkter Gegenspieler hat den Ball, ähm, die gegnerische Mannschaft hat den Ball und mein Mitspieler hat den Ball. Also wir machen das ja auch schon aus, aus Kindersicht beziehungsweise aus Spielersicht und Finde ich eine spannende Sache, kann man gerne mal ausprobieren. Das war mein erstes Thema. Meine zweite Sache, die ich mitgebracht habe für heute, ist aus einem Telefonat mit einem Trainer entstanden, und zwar mit dem Tobias. Der hatte eher beiläufig, wir hatten über irgendein Thema gesprochen, und dann hat er gesagt, ja, er, hat immer so einen, er stellt immer so einen Monatsplan. Und ich, ich werde euch diesen Monatsplan als Blanko mal bereitstellen in die Shownotes. Das kriegen wir irgendwie hin. Und er erstellt jeden Monat für seine Eltern einen Plan, wo er verschiedene Überpunkte hat. Und zwar fünf Stück sind das einfach nur. Und da steht dann Monatsplan, jetzt hier zum Beispiel April 2023, Schwerpunkte. Und dann steht hier Schwerpunkte, Freilaufen, Abwehrverhalten, Spielaufbau, Technik, Finden, Reaktion und Konzentration. Trainingsziele, 1 gegen 1, 2 gegen 2, Doppelpass, Torabschluss, unsere Highlights. 1.4.2023 Heimspiel gegen Verein XY, 20.4. Heimspiel gegen Verein XY. Dann unser Geburtstagskind auf der rechten Seite. Und ganz unten gibt es noch einen Bereich mit Organisatorisches bzw. Sonstiges. das steht dann jetzt, in Herbstferien findet, äh, in Osterferien findet weiterhin kein Training statt. Oder am 6.4. ist Osterhasensuche auf dem PSV-Gelände. So als, als kleines äh, Factsheet für die Elternschaft finde ich das einmal im Monat ganz passend. Ob man jetzt die Schwerpunkte und Trainingsziele tatsächlich draufpacken muss, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei vielen Eltern auch dazu führt, dass die ein bisschen beruhigter sind und irgendwie sich abgeholter fühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die Erstellung dieses dieser Vorlage fünf Minuten dauert. So, ich überlege mir, was stehen an für Spiele, wer hat Geburtstag im Monat, was ist organisatorisch noch wichtig und dann überlege ich mir so zwei, drei Schwerpunkte, die ich vielleicht noch trainieren möchte in diesem Monat, wo ich meinen Fokus drauf lege und dann kann ich auch so ein bisschen den Eltern ein bisschen Gefühl geben, okay, ich werde abgeholt und es ist nicht einfach so überraschend, oh, was machen wir denn eigentlich und was steht denn eigentlich an? So, und das schicke ich dann per WhatsApp raus in meine Elterngruppe, jeder weiß Bescheid, fand ich irgendwie eine, eine passende, clevere Idee, ich schicke die Vorlage mal rein in die Show Notes auf jeden Fall.
0: Finde ich ganz cool. Ich glaube auch, dass wenn man wenn das System einmal sitzt mit den Punkten, also es sind diese vier, fünf Updates, die ich da gebe, dann ist es ja echt schnell gemacht. Und die Eltern sind da nicht immer so außen vor gelassen, sondern der Prozess ist ein bisschen transparenter. Ich glaube auch, dass viele Probleme, die so auftauchen in der Kommunikation zu den Eltern, auch daher kommt, dass halt wenig und schlecht kommuniziert wird. Ähm, dass man froh ist, wenn die dann weg sind und dann baut sich aber Frust auf über die Zeit, den ich gar nicht mitbekomme als Trainer und dadurch nicht moderieren kann oder auch als Verein. Da finde ich sowas ähm, ganz cool, weil es ja auch dann alle vier Wochen theoretisch einlädt, für eine kurze Interaktion beispielsweise. Ähm, und dann kann mir jemand ja direkt eine Nachricht schicken. Ah, ich habe gesehen, wir haben ja an dem und dem das Heimspiel. Da vielleicht für dich gleich zur Info ähm, sind wir nicht da. Das, glaube ich, würde, würde
1: helfen. Ja, man könnte es vielleicht sogar noch äh, verbinden mit, mit einem Bereich, irgendwie, wer Elterndienste hat, ja, wenn man das irgendwie organisiert hat und dann kann man viele Unstimmigkeiten und, oh, ich wusste gar nicht, dass da jetzt doch was ist, äh, kann man schon vier Wochen im Voraus äh, aus, dem, aus dem Weg räumen. Gute Idee auf jeden Fall. Äh, lassen wir euch sehr gerne zukommen. Wir machen aber direkt weiter. Sako, du hast auch ein bisschen was mitgebracht.
0: Ja, vielleicht vorneweg, du hast ähm, zur Einleitung kurz davon erzählt, was wir so machen als Advanced Football. Ähm, und wir haben ja von einem Verein schon vor zwei, drei Jahren mitbekommen, dass sie unsere Trainingsübungen ausdrucken. Ähm, die Trainer nehmen das dann mit und wir fanden das schon immer eine coole Idee. Darauf ist ja jetzt final ähm, ein neues Shop-Produkt entstanden, ähm, mit Trainingskarten, wo extrem viele Übungen auf ein handliches Format gedruckt sind und wasserfest. Und das war so die Idee, die Leute sollen das mitnehmen können auf dem Platz. Äh, war vor ein paar Wochen jetzt bei einem, bei einem Club, da hatten wir die dann ähm, auch dabei und unsere, unsere, unsere Empfehlung früher war es, aber das scheitert dann an der Umsetzung oft. Hey, legt ein, zwei, drei von diesen Blöcken an Karten in dem Materialraum, da wo auch Bälle, Hütchen, Leibchen sind, sodass die Trainer diese Karten nochmal mitnehmen können auf den Platz. Oder für den, der es halt gar nicht vorbereitet hat, der kann sich dann mit unserem, mit unserer Trainingsstruktur, die ja aus fünf Blöcken besteht, kann er sich einfach fünf Karten rausziehen und hat ein fertiges Training äh, innerhalb von 20 Sekunden. Und die Sachen passen ja immer zusammen. Also es ist ja immer ein geiles Training. Ähm, das sehen wir auch immer wieder bei den Workshops, die wir jetzt so halten, dass die Trainer Training planen müssen und jeder Trainer muss aus seiner Trainingsstruktur nur einen Block machen und es, du weißt quasi nicht, was die anderen machen davor und danach. Und trotzdem ist es, sag ich, 5% der geilsten Trainingsanheiten in diesem Altersbereich deutschlandweit, weil Ultradynamik drin ist. Die Leute legen extrem Wert darauf, schnell anzufangen, kurze Erklärungen. Also, also wir geben denen ja so ein bisschen einen Rahmen vor, was dann ein gutes Training ist. Und das bekommt man innerhalb von einem Tag vermittelt und diese Trainingskarten sollen das dann in den täglichen Ablauf mit integrieren. Darüber hinaus, ein, zwei Ideen dazu noch. Bei Athletic Bilbao ist es ja so, im Nachwuchsbereich, dass die Jugendspiele ihr Training selbst aufbauen. Heißt, die Trainer schreiben in der Kabine, was heute äh, dran ist, wie groß die Felder sind, müssen exakte Angaben machen auch, dass sie das verstehen und umsetzen können. Nehmen wir das Material mit raus, bauen es auf. Und ich glaube, dass man auch in Deutschland ähm, und äh, Ralf, der Dritte bei uns in, im Gründerteam, ähm, er erzählt es ja auch, dass er es das mit einer F-Jugend macht. Die Jungs kennen ein paar Übungen. Wenn wir Carsten 1 gegen 1 spielen ähm, oder 4 Tore, 2 gegen 2, dann kann man das den Kids sagen in der F-Jugend. Und die haben das schon drei, vier Mal gespielt. Und die nehmen die Tore, die bauen, nehmen die Hütchen und bauen das Feld auf und zum einen übertrage ich Verantwortung an die Mannschaft, weil Training nicht nur was ist, das ich will als Trainer, sondern dass ja auch die Spieler wollen und dieses Verständnis muss ich irgendwann vermitteln und nicht Training als ein Übel sehen, wo sie jetzt durch müssen, damit sie am Ende ein bisschen kicken dürfen, sondern hey, wir machen das zusammen, das ist ja euer Fußballtraining, ich, ich helfe euch, indem ich da ein paar Sachen plane, aber wir machen das ja schon gemeinsam, wenn ihr nicht mitmacht, dann funktioniert es nicht, um diese Trainingskarten in den Kids zu geben und also ab einer E-Jugend, zweites Jahr E-Jugend oder D-Jugend, sage ich, es ist gar kein Problem. Da hast du immer ein paar äh, Kids in der Truppe, die das gut machen könnten. Dem gibst du die Karte und sagst, guck mal, das spielen wir heute, bau bitte einmal das Feld auf. Und das wäre, glaube ich, so eine Entlastung, wenn ich vor allem allein im Trainerteam bin oder wir wissen, dass wir irgendwie wenig Zeit haben, dann die Mannschaft damit an Bord zu nehmen oder ihn auf Freiräume zu lassen, was es, wenn es mal darum geht, eine bestimmte Trainingsform auszusuchen. Ich muss sowas nicht überstrapazieren und jedes Mal machen, aber als Mittel, um Spielerinnen und Spieler in die Verantwortung zu nehmen, frühzeitig schon und das auf eine sehr altersgerechte Art und Weise, weil ich ja dann trotzdem dabei bin, ich kann ihnen ja trotzdem helfen, zu sagen, wo das hingehört und nach dem zweiten, dritten Mal funktioniert das einfach. Und dann sitzt es. Und ich glaube, das wird die Dynamik, die man so hat, und das Verständnis von ich bin der Trainer, der über allen steht und ich kommuniziere nach unten zu der Mannschaft, mit der ich alles erkläre und wo ich alle Vorgaben mache, hin zu einem, wir brauchen alle Beteiligten, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und das fand ich ähm, ja, schöne Ansätze. Und wie gesagt, ein, zwei Clubs wissen wir ja schon, die es dann erfolgreich umsetzen. Das nur so als Gedankenanstoß.
1: Mir hat auch, witzigerweise, ein Papa oder ein Trainerpapa, der den Katalog bestellt hatte, eine Woche später proaktiv, ich habe noch nie vorher Kontakt gehabt mit ihm, äh, geschrieben, Joscha, Trainingskatalog, ultra geil, mein Sohn liebt die Dinger. Dann äh, habe ich zurückgeschrieben, hä, wieso denn dein Sohn? Sagt er, naja, der guckt sich jetzt die Übungen an daheim, weil er ja Trainersohn ist, und äh, sagt, Papa, schau mal, können wir das hier nicht spielen, das sieht ganz cool aus. Oder, hey, das haben wir ja schon mal gemacht, so. Heißt, er legt die Dinger, die liegen jetzt halt wahrscheinlich irgendwo auf dem Schreibtisch oder auf dem Wohnzimmertisch und so in der E-Jugend oder F-Jugend guckt sich an, was gefällt ihm, was sieht gut aus, wo, es, wo kann ich vielleicht auch den Schwerpunkt schon ein bisschen, ein bisschen erahnen und äh, plant dann mit dem Trainer oder mit dem Papa zusammen das Training. Finde ich auch ein mega coole äh, Anwendung, ein cooles Anwendungsbeispiel tatsächlich.
0: Ja, jetzt hatte ich jetzt auch neulich bei einem, ähm, bei so einem Coaching-Day, da waren dann wir hatten einen kurzen Theorieblock und da waren dann zwei Kids schon da von der Gruppe, die dann mit dazu sollte auf dem Platz. Und in der kurzen Pause, die haben nämlich so angestarrt. Und ich bin dann hin, habe gefragt, ob alles klar ist bei denen, ähm, was die so dumm gucken. Ähm, nee, also ich wollte einfach nur wissen, so, hey, alles fit bei euch und bla. Und ich habe gemerkt, irgendwie, sie haben gefühlt eine Frage auf den Lippen. Und dann kam der Papa von einem dazu gemeint, hey, das ist den, den ihr aus den Videos kennt, ne? <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, genau. Und dann das fand ich mega witzig, weil die den Kids die Videos zeigen. Ähm, und dadurch kannten sie dann eben mein Gesicht. Ähm, und deswegen haben sie auch so gestarrt. Äh, und ich habe ihn dann gefragt, ob sie uns bei, über, bei den Social-Media-Sachen äh, folgen. Und meinte eine, ja, äh, das muss man ja machen, wenn man was lernen will. Und das fand ich super witzig. Äh, irgendwie extrem clever aufgebaut, also dass die, dass die Kommunikation von Trainer oder Eltern so ist, dass dieser Educational Content, also irgendwie was mit, mit Inhalt, denen gezeigt wird, damit sie auf dem Platz ein leichteres Spiel haben. Weil wir reden ja auch in, in unseren Social-Media-Videos und, und, und in den kurzen Clips reden wir über Inhalte ganz oft. Und die Coaching-Videos auf der Plattform, die drehen sich ja auch extrem oft darum, wie spiele ich ein 2 gegen 1 aus, was ist ein gutes 1 gegen 1, was mache ich hier in dem 2 gegen 2, wie verhalte ich mich als Offensiver, als Verteidiger. Also das wird ja alles extrem detailgenau und sehr einfach anhand von Bildmaterial eben erklärt. Und natürlich kann das auch ein Elfjähriger verstehen, weil nichts anderes mache ich auf dem Platz. Was die aber machen ist, die schon vorzuinformieren, um auf dem Platz einfach weniger Zeit dafür zu verlieren und viel tiefer in die Materie einsteigen zu können. Und das fand ich äh, fand ich richtig cool. Ähm, ein bisschen unangenehm war es mir. <lacht> Gefühlt wie so ein Z-Promi. Ähm, und gedacht, genau das, also genau das ist eigentlich das, was wir brauchen, uns nicht zu beschweren, dass sie ständig vom Handy abhängen, sondern ihnen auf das Handy die Sachen zu schicken, die dann für den Platz wichtig sind. Dass sie auch Lust haben, eher zu kommen zum Training. Was mich jetzt auch zu meinem Thema mitbringt, äh, führt, das ich mitgebracht habe, das jetzt neben dem äh, Trainingskatalog, den es bei uns im Shop gibt, ähm, ist es nämlich eine Nachricht von einem Zuhörer, die da kam. Ich würde einmal einen Teil davon vorlesen. Hallo Sako, ich brauche wieder mal dein Rat. Ich bin jetzt hoch in die U15 gerückt. Von Am 14.8. hatten wir Trainingsauftakt, von 26 Kindern waren neun Kinder da, der Rest befindet sich im Urlaub etc. Wir haben mit diesen 9 Kindern Training gemacht. Ich bin als Assistent mit dabei. Wir haben dann am 14.8. auch schon mit Laufeinheiten richtig losgelegt, aber immer mit Ball am Fuß, zumindest das würde ich noch als positiv bewerten. Die Übung hat sich der hauptverantwortliche Trainer ausgesucht. Ich bin von diesem Training nicht begeistert gewesen. Zum nächsten Training haben sich dann gleich mal ein paar Spieler abgemeldet. Mein Sohn ist auch in die U15 hochgerückt, von daher habe ich mitbekommen, dass einer von den Kindern anstatt Training lieber zum Eisessen gefahren ist, weil die Kids keinen Bock auf die Lauferei hatten und haben. Die meisten Kids sind von der U13 hoch in die U15 gerückt. Bereits in der letzten Runde habe ich gemerkt, dass die Kinder so ein bisschen die Lust am Fußball verloren haben. Ich kann aber nicht sagen, warum ich war in einer anderen Trainingsgruppe. So. Und seine abschließende Frage, da kommen noch ein paar Zusatzinformationen, ist, ähm, wie würde er den hauptamtlichen, äh, hauptamtlichen, den hauptverantwortlichen Trainer erreichen können, dass der versteht, dass diese Art von Training quasi die Kinder verscheucht und am Ende für Probleme sorgt, die so groß sind, dass die Frage ist, okay, können wir überhaupt eine Mannschaft stellen eigentlich? Von potenziell 25, dass dann eben die Hälfte äh, maximal irgendwie am Training teilnimmt und die andere keine Lust hat. Und ich glaube, und das ist so ein Knackpunkt, ja, dieses Groß, äh, Wechsel aufs Großfeld. Da haben so viele Trainer in dem Gespräch mit uns die Befürchtung, dass die konditionell nicht mehr mithalten und besonders da im Ausdauerbereich dass sie zu wenig Booster haben für dieses neue Feld, um irgendwie performen zu können im Wettkampf. Und auf einmal macht man Sachen, die man hoffentlich zum, also zum großen Teil vorher noch nicht gemacht hat, nämlich dann Laufeinheiten zu ballern und zu sagen, so jetzt müssen wir erstmal hier unsere Kondition aufbauen, damit wir überhaupt Fußball spielen können. Und das ist ja ein riesen Trugschluss einfach nur, man muss ja immer sehen, in der Leistungsklasse, in der ich mich befinde, also von, von den Kids her, die anderen Mannschaften haben ja genau die gleichen Herausforderungen wie ich. Also da, da gibt's ja keinen Unterschied. Und da hat man immer das Gefühl, alle anderen sind immer fitter. Mit jedem Trainer, mit dem du sprichst, hat er das Gefühl, ja, bei uns in den letzten zehn Minuten, da geht die Luft aus. Immer. mehr Bei jedem. Was ja auch völlig normal ist, egal wie viel Kondition ich habe, ich, die Kinder geben halt Gas und irgendwann können sie nicht mehr. Also auch merkwürdig dann die, immer so die letzten zehn Minuten da auszumachen als mögliches Problemfeld und nicht zu sagen, ja, wir sind vielleicht vorher auch einfach sehr viel beschissen gelaufen und egal, wie viele Konditionen wir haben, wenn wir diese unnötigen Wege nicht abstellen, dann kommen wir nie vorwärts. Aber da, da schwingen jetzt so ein paar Sachen mit in meinen Augen. Auf der einen Seite, und das ist eine Frage, mit der ich in letzter Zeit sehr häufig ähm, die Workshops eröffne, das war ein Slide von dir, ähm, das ist so, das ist gutes Training. Und ich frage dann diese Runde an Trainern, da sitzen dann 20 Trainer da aus einem Verein und frage sie, was ist in euren Augen gutes Training? Und dann fangen die an, darüber zu reden. Ja, die Kinder sollen Spaß haben und die Kinder sollen was gelernt haben und, und ähm, irgendwelche Inhalte, sie sollen im Abschlussspiel das machen, was wir vorher trainiert haben. Dann sage ich, das ist ein gutes Training und so weiter. Und dann frage ich sie danach, und was glaubt ihr, wann sagen die Kinder? das war ein gutes Training. Und da kommen die Antworten immer nur auf emotionaler Ebene, so ja, dass sie halt Spaß gehabt haben, dass sie das Training über irgendwie viel machen durften, viel aufs Tor geschossen haben, viel Aktionen hatten. Also da sind die Antworten dann, die streuen nicht so breit, wie dieses, wann sagt ihr als Trainer, das ist gut. Und was mir immer wieder zeigt, wir sind uns als Erwachsene schon bewusst, irgendwie, wenn wir fragen, was denen eigentlich so Spaß macht. Aber es entsteht dann so der Druck, den sich die Trainer machen, und das ist extrem in Richtung Großfeld, dass wir jetzt hier irgendwie die trainieren müssen für irgendeinen irrelevanten C-Jugendwettbewerb, der, der null Auswirkungen darauf hat, ähm, ob das jetzt eine gute oder schlechte Ausbildung ist oder sonst irgendwas. Und da wird dann komplett vergessen, was eigentlich das Ziel von diesem Training ist und das Ziel auch vom Verein. Und das ist der andere Aspekt, nämlich dass die Organisation, der Verein vorgeben muss, was gutes Training ist. Das kann doch nicht jeder Trainer für sich selbst bestimmen. Das muss doch die Dachorganisation quasi machen, wo der Trainer eine Funktion darin hat. Und wenn ich mir so die Vereinslandschaft in, in, in Deutschland anschaue, wo wir mit 30 Bambinis starten und mit drei A-Jugendlichen aufhören, dann ist das Ziel von c jugendtraining eben, dass von 24 Kindern nächstes Jahr noch 22 da sind und weitermachen. Und nichts anderes. Kein Ergebnis, kein Trainingsinhalt, gar nichts. Wir sagen ja immer so ein bisschen plakativ, ein Kind, das nicht mehr kommt, dem kannst du auch keine Technik und Taktik mehr beibringen.
1: Ja, ähm, ich, was ich vor allem sehe, ist, ähm, dass, also das, was du jetzt angesprochen hast mit der, die Organisation muss den Rahmen vorgeben und das ist auch, was Hannes Wolf jetzt in seiner, in seiner Antritts, Pressekonferenz angedeutet hatte, aber auf dem internationalen Trainerkongress auch noch mal einen Vortrag vorgestellt hatte, wo er sagt, also er bezieht es auf die, auf die sportliche Idee, ähm, es muss ganz klar vom Verein herkommen, was passiert, wann, was ist für uns ein gutes Training, was ist für uns No-Go und wenn das halt bedeutet, du machst in der Vorbereitung, in der C-Jugend lässt du halt Runden laufen, dann ist das halt nicht so, wie es sein sollte, weil das einfach nicht den, den Kindern, den Spielern gerecht wird. Ich meine, das wird es in der Kreisliga B auch nicht. Äh, der Trainingseffekt, den man sich daraus erhofft, äh, ist äh, minimal. Ich glaube, da sollte man lieber mit dem Ball trainieren, egal auf welchem Niveau. Und das mit reingerechnet führt dann echt einfach dazu, dass der Verein sagen muss, wir machen es folgendermaßen. Ähm, das ist unsere Linie sozusagen, unsere Leitlinie. Wenn du das machst, machst du es gut. Wenn du das machst, dann ist es scheiße. So Und dann kommt da auch jemand und sagt, das machst du bitte nicht mehr so. Das finde ich zum einen wichtig ähm, und zum anderen, jetzt bin ich, jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß nicht mehr, was der zweite Punkt war.
0: Ansonsten würde ich kurz Ähm weil um ganz konkret zu sein, könnte ich ja als Verein oder auch für mich als Trainer als Ziel formulieren, wir haben eine 80-prozentige Trainingsbeteiligung in der Zieljugend. Dann sage ich als Verein mir, scheißegal, ob du am Wochenende gewinnst, verlierst oder sonst was machst. Sorgt dafür, dass die Kids zu uns ins Training kommen. Weil ultimativ das für das Überleben des Vereins sorgen und auch für sportliche Erfolge in der CBA-Jugend. Weil je mehr im Training sind, desto besser wirst du am Wochenende auch spielen. Ganz klar. Also das sollte das obere Ziel sein. Und das ist eine konkrete Anforderung, die ich stellen kann an solche Trainer. Sag, hey, mach dein Training, wie du willst. Mach dein Spiel, wie du willst. Was wir aber wollen, ist, dass unsere Vereinsmitglieder für die wir das hier alles machen, dass die auch da sind und die Leistungen in Anspruch nehmen möchten. Nicht, weil du irgendwie deinen Kopf durchbringen willst, sondern weil die Lust haben. Und das würde die ganze Debatte, Diskussion einmal komplett umdrehen und viel nützlicher machen, als sie bisher geführt wird.
1: Ein positives Beispiel da ist der VfR Wiesbaden, einer unserer allerersten Kunden, das ist jetzt nicht abgesprochen, Sarko, ähm, da bin ich am Sonntag zum Workshop und ich habe schon wirklich zwei Jahre nichts mehr von, von Peter und, und den anderen dort gehört. Äh, wir hatten mit denen unser allererstes Trainermattenprojekt umgesetzt. Äh, du kennst ja vielleicht auch nochmal noch, wie es bei denen aussah. Die hatten ja einen, ähm, einen einzelnen äh, Kunstrasen, den haben sie immer noch, mehr haben sie nicht. Aber der Peter hat gemeint, Joscha, wir stehen jetzt vor einer anderen Herausforderung. Also als wir gestartet sind, ging es vor allem darum, irgendwie im Grundlagenbereich äh, Kinder ranzuschaffen. Der sagt und hat mir jetzt am Telefon gesagt, in Vorbereitung zu einem Workshop, Joscha, wir haben jetzt drei B-Jugenden, drei B-Jugenden, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt noch einen Verein in Deutschland gibt, der das hat, äh, und sagt, wir, wir kriegen die nicht unter. So, wir brauchen neue Plätze. Das ist klar ein infrastrukturelles Problem. Und wir müssen jetzt aber gucken, dass wir... Das, was wir im Grundlagen- und Aufbaubereich, also von der U9, eigentlich von der U7 bis zu U14 und U15 richtig gut gemacht haben, das müssen wir jetzt aufs Großfeld auch übertragen. So, und das haben die halt geschafft, weil da geile Typen dabei sind, wie ein Pascal, wie ein Peter, wie noch viele andere, weil die engagiert sind, aber nicht, weil die eine geile Infrastruktur haben oder der, die Stadt die irgendwie zuscheißt mit irgendeinem Geld. So, einfach, weil sie klare Regeln für sich definiert haben, das ist unser Mindeststandard, danach wollen wir trainieren und wir wissen, wenn wir das machen, dann kommen die Kinder zu uns und irgendwann haben wir dann ein Problem, nach zwei, drei Jahren, so wie es die jetzt eben haben, nämlich wir haben drei B-Jugendmannschaften und wissen nicht mehr, wie wir die äh, versorgen sollen. Das ist,
0: ja, das ist ja auch so ein ganz wilder Druckschluss. Ähm, viele Vereine dann, die kommen und sagen, wir brauchen einen Kunstrasenplatz. Einen alten Scheiß braucht ihr einen Kunstrasenplatz für das, was eigentlich die denken und das dahinter steht, nämlich. Weil die anderen haben auch einen und die Kinder, dann können wir hier länger trainieren und bla. Sagen, ey, wenn das Training danach auf dem einem Kunstrasenplatz genauso beschissen ist wie davor, dann habt ihr nicht ein Prozent irgendwie irgendeinen Zuwachs und irgendwo einen Gewinn irgendwo. Und da wird Kohle bereit gemacht, ja, mindestens mal sechsstellig, egal ob die Stadt oder Gemeinde fördert oder nicht. wenn er 200, 300, 400.000 Euro irgendwie klar und locker gemacht, um einen Kunstrasenplatz zu bauen, und alles sonst bleibt genauso, wie es davor war. Und man wundert sich, warum haben wir denn jetzt immer noch keine B-Jugend? Warum steigen wir denn jetzt immer noch in den Ligen nicht auf? Wir haben doch jetzt den Kunstrasen. Hey, ist am völlig falschen Ende investiert. Ähm, ein geiler Trainer mit guten Inhalten macht auf dem letzten Acker ein Training, wo die Kinder in der F-Jugend lachen und sagen, hey, geil, Coach, ich freue mich auf, auf nächste Woche.
1: Gibt es auch von von Tuchel äh, ein cooles Interview, wo, wo er gefragt wird, äh, wenn er jetzt nochmal starten würde, starten würde, äh, als U19-Cheftrainer in der Bundesliga, also bei Augsburg oder wo er, glaube ich, war, oder doch bei Augsburg, ähm, was er denn da bräuchte. Und dann sagt er, mit all seinen Erfahrungen jetzt aus der Champions League und aus der Premier League, er braucht einen halben Platz, er braucht Bälle, er braucht Hütchen, er braucht Leibchen und er braucht nicht mal einen geilen Rasen, sondern einen Platz, mit einem halbwegs ordentlichen Rasen, da können auch Löcher drin sein. Äh, damals hat er noch gesagt, noch einen Videorecorder und oder einen Bildschirm, wo er Sachen zeigen kann. Das würde ihm reichen. Nichts anderes brauche er dafür, äh, um, um, um mit den U19-Spielern zu arbeiten. So und das, was man sieht in der Nationalmannschaft mit äh, gewissen Voraussetzungen, Ergebnissen, wie da mit Widerständen umgegangen wird, ich glaube, das spiegelt sich wieder auch im, im breiten Sport. Ähm, weil eben versucht wird, ganz viel drumherum zu optimieren, aber nicht im Training selbst und in dem, wie man Fußball spielen möchte. Und das ist dann einfach so eine, so eine Konsequenz daraus.
0: Vielleicht abschließend nämlich, um diese Frage dann konkret zu beantworten. Ich glaube, die Rolle, in der man sich dann als Co-Slash-Assistenztrainer, wenn man das so bezeichnen will, im breiten Sport befindet, ist womöglich nicht die geeignete, um sowas anzusprechen. Und ich habe... Neulich einen Ansatz gehört, den fand ich gar nicht so schlecht. Ich möchte nicht mit Menschen diskutieren, die nicht bereit sind, ihre Meinung zu ändern. Und sowas hat man im Fußball einfach sehr oft. Also irgendein Steinkopf, den du überhaupt nicht umgeschubst bekommst. Da ist ja alles, was du da machst, einfach verlorene Mühe. Und die Einzigen, die bei sowas ja eingreifen könnten, ist eben der Verein, für den man, also der Trainer tätig ist. Und dass man da klare Ziele setzt, die für alle gleich sind oder zumindest für alle transparent und sagt, das ist das, was ich von dir verlange. Ich helfe dir gerne in der Umsetzung. Also wie kommst du denn zur Zielerreichung? Da sind, glaube ich, Vereine auch mehr in der Pflicht, als sie gerne hätten. Und dann kann man Maßnahmen erst bewerten. Und wenn man sieht, da fallen jetzt Spieler raus, dann arbeitet dieser Trainer ja gegen die Interessen des Vereins, für den er tätig ist. Und das müsste einen Jugendleiter, ein Vorstand, jemanden auf den Plan rufen und sagen, ey, du verlierst hier nicht nur irgendwie Mitglieder, Mitgliedsbeiträge, sondern auch unsere Zukunft. Weil jeden, den du verlierst, der tut uns hinten raus fünffach weh. Weil jetzt uns einer fehlt, der möglicherweise ehrenamtlich Trainer macht. Jetzt fehlt uns jemand, der am Wochenende ähm, die Wurst und das Shake auf den Grill legt. Es fehlt einer, der ähm, Spielberichtsbögen ausfüllt. Mit jedem Spieler, den du verlierst, fehlen uns eben diese Personen. Und das muss man einfach mal auch so klar benennen und hingehen und Konsequenzen einfordern. Du musst was ändern. Und wir reden hier ja gar nicht über sportliche Dinge. Die sind ja auch erstmal unwichtig in diesem Fall. Das Vereinsleben und der Verein als Organisation muss funktionieren dann können wir irgendwann anfangen, über sportliche Themen zu reden.
1: Schöner Schlusssatz, Sako. Vielen Dank für die Aufnahme. Nochmal der Hinweis, ich mache den Link rein für den Trainingskatalog, ich mache den Link rein für die, den Monatsplan. Und ich mache auch noch den Link rein, vielleicht von dem Vortrag von Hannes Wolf, wenn ich den noch irgendwo finde und auch von Thomas Tuchel. Ansonsten wisst ihr, Social Media könnt ihr uns jederzeit folgen. Äh, Videoplattform natürlich weiterhin kostenlos für Vereine. Heute Bestätigung, dass wir unseren Hallentrainingsübungstermin fest haben. Heißt, dieses Jahr gibt es auch endlich Hallenvideos äh, mit Übungen. Nicht nur rein fußballerisch, sondern auch ein bisschen futsal und ein bisschen polisportiv. Dürft ihr euch darauf freuen. Und ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche wieder, Sacco. Bis dahin, tschüss. Tschüss.